0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, respektive äh, die, die es sehen möchten. Ihr könnt es natürlich auch bei YouTube euch anschauen, in meinem Channel. Heute aus dem Zillertal, aus dem Stockhotel äh, im schönen Österreich. Wir sind hier eingeladen, sprich Edgar It. Edgar, herzlich willkommen! Ich grüße dich auch. <lacht>
1: ähm,
0: wir sind eingeladen von Peter Schuh, das ist unser Auftraggeber. Der macht eine Seminarreise hier in Zillertal, drei Tage lang, drei oder vier Tage lang. Und wir dürfen unsere Vorträge beisteuern. Das heißt, ich bin heute um 17 Uhr dran zum Thema Vertrieb. Zwei Stunden einen Vortrag für eine wirklich kleine Gruppe. Das wird sehr intensiv. Und der Edgar ist morgen um 11 Uhr dran. So, jetzt fragt ihr euch möglicherweise, wer ist Edgar It? Das werden wir gleich hören, das werden wir gleich erfahren. Ich kenne Edgar seit äh, ein paar Jahren und äh, er ist ehemaliger Hochleistungssportler. Er ist Olympiamedaillengewinner und er weiß, worüber er spricht. Und bei ihm ist ganz spannend. Er spricht über Erfolg, er spricht über innere Einstellung. Er spricht davon, was kann Vertrieb, was können Unternehmen, was können Führungskräfte vom Hochleistungssport lernen. Und da bin ich natürlich neugierig und möchte euch gerne eine Podcast-Folge präsentieren, respektive ein YouTube-Video, wo ihr nachher sagt, Mensch, das ist spannend, da sind richtig tolle Sachen drin. So, Edgar, was sollten wir über dich noch wissen,
1: was ich jetzt noch nicht erwähnt habe? Und da gibt es natürlich einige Dinge, aber ich versuche es natürlich jetzt mal so ein Stück auf, ähm, auf den Punkt zu bringen, auf so vier, fünf ähm, Positionen. Ähm, Hochleistungssport war zehn Jahre lang in der Leichtathletik-Nationalmannschaft als 400 Meter Hürdenläufer und Staffelläufer zehn Jahre unter den schnellsten 400 Meter Hürdenläufer der Welt. Ähm, habe äh, Olympische Bronzemedaille gewonnen, ähm, zwei Vize-Europameistertitel, ähm, Europacup-Sieger, so alles mal durchgemacht, alle Stationen. Hat enorm viel Spaß gemacht. Parallel habe ich BWL studiert, dann im Marketing gearbeitet, habe dort auch Erfahrungen gesammelt, auch im Berufsalltag, gerade auch was Management anbelangt. Ich hatte zwei Management-Marketing-Positionen gehabt und habe dann beides vereint, nämlich die Erfahrung aus dem Sport und jene aus dem Business und bin jetzt seit sagen wir, brutto 15 Jahren, netto 10 Jahren, also Seit 2004, da fängt das für mich so an, 2004, 2005, wo ich sage, da bin ich so richtig im Markt als Redner. Ich gebe Seminare und bin Coach und bin unter anderem Mentalcoach der Deutschen Leichtathletik Olympia-Auswahl und auch noch äh, Hypno-Coach noch dazu. Also eine recht breite Aufstellung und das ist so in zehn Sätzen gesagt zu meiner Person für jetzt diesen Podcast. Also, du bist. Aus dem Leistungssport dann
0: direkt in den Business drin geblieben und lässt die Nichtsportler oder die, die nicht so tief reingekommen sind, einfach mal richtig tief reinblicken. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja,
0: ähm, es gibt in deiner Vita eine, eine extrem spannende Stelle und da würde ich gerne direkt eintauchen. Es gab irgendwas, du warst als Junior ähm, unter den oder der schnellste glaube ich weltweit und dann musstest du aber noch mal komplett umlernen. Also warum mir das wichtig ist, ich habe häufig mit Verkäufern zu tun, die mir sagen, pass mal auf Dirk, ich mache das seit 20 Jahren und wenn das nicht richtig wäre, dann wäre ich nicht seit 20 Jahren in diesem Business. Alles klar. Und jetzt komme ich und sage, du, äh, du bist sicherlich 20 Jahre lang erfolgreich. Klar. Nur die Frage ist, wie erfolgreich könntest du erst sein, wenn du jetzt noch mal was änderst? Und ähm, du hattest mal genau die Situation, dass du der Erfolgreichste warst und auf einmal musstest du eine 180-Grad-Kurve
1: machen. Magst du die Geschichte mal erzählen? Sehr, sehr gerne. Ähm, diese Geschichte, wenn ich die ähm, in Vorträgen erzähle, dann erzähle ich die eigentlich jedes Mal für mich wieder selbst. Denn das Leben ist dynamisch. Ich habe äh, auch immer wieder zu lernen. Ich muss mich immer wieder umstellen. Ähm, heute gerade, darf ich gerade mal sagen, vor fünf Minuten hatten wir ein Gespräch. Da hast du gesagt, Mensch Edgar, wenn du das und das machst und umstellst, da könntest du das noch ein bisschen dynamischer, noch ein bisschen effektiver, produktiver machen. Bin ich voll Ohr für und äh, bin dir dankbar. Bin ich auch ganz gespannt, was du mir da noch äh, geben kannst an Informationen. Und äh, jetzt zu deiner Frage. Mit ähm, 19 Jahren war ich der schnellste 400 meter hürdenläufer der Welt, mit 19, also für die 19-Jährigen äh, der Junioren. Also es gab keinen 19-Jährigen, der schneller war als ich. Es gab eigentlich auch fast keinen 20-Jährigen. Also unter den Junioren war ich da äh, eine Sekunde fast schneller als der nächste Junior in der Welt und äh, fast ein halbes Jahr jünger. Äh, von daher stand mir die Welt offen und äh, das haben auch einige Universitäten angefragt aus den Staaten, ob ich nicht bei denen studieren möchte. Ähm, mit dem Englisch war es da nicht so toll. Ähm, ich habe dann äh, als Antwort bekommen, äh, das Englisch ist nicht so wichtig, du musst nur laufen. <lacht> ähm, ich hätte dann wahrscheinlich etwas schneller und besser studiert. Ähm, besser weiß ich nicht, aber schneller studiert. Jedenfalls, ich kam zurück und mein Trainer sagte mir dann, äh, jetzt ändern wir deine Technik. Also ich kam von diesem Wettkampf zurück und dann sagte er, jetzt ändern wir deine Technik. Und dann habe ich gefragt, welche Technik? Und dann sagte er, du musst umstellen von dem einen auf das andere Bein. Und da war ich erbost und habe gesagt, ich bin der schnellste 19-Jährige in der Welt. Wir haben doch alles richtig gemacht bisher und machen Sie mich nur schneller. Seien Sie froh, dass ich hier bleibe. Ich könnte auch anders hingehen. Ich war richtig erbost. Wieso soll ich jetzt meine Technik ändern? Es läuft doch alles. Und dann ging er ganz ruhig. Es war ein väterlicher Trainer, ein ganz erfahrener, der auch zur gleichen Zeit auch Harald Schmid trainiert hat. Also für jene, die den Namen Harald schmidt oder mit dem Namen nichts anfangen können. Harald schmidt war zu meiner Zeit zehn Jahre lang der zweitschnellste 400-meter-Hürdenläufer der Welt und zehn Jahre lang der schnellste Europas, also eine Ikone der deutschen Leichtathletik. Und dann sagte er zu mir, der Trainer, Weißt du, Edgar, du bist jetzt der schnellste 19-Jährige in der Welt, aber noch längst nicht dort, wo du sein willst, unter den schnellsten 40 Männern über 400 Meter Hürden, um bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und dann kam ein ganz wichtiger Satz, der mir dann im Verlaufe der nächsten Jahre bewusster wurde und jetzt sowieso auch bewusst. Ähm, jetzt, wo es dir gut geht, musst du etwas ändern. Jetzt, wo es dir gut geht. Und dann nehme ich gerne das Beispiel der Fußballnationalmannschaft von Brasilien. Ähm, vielen von uns ist noch dieses 7:1 der Deutschen bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien in Erinnerung. Weshalb hat Brasilien verloren? Es gibt verschiedene Gründe, aber es gab auch und gibt auch einen Hauptgrund. Brasilien hat nach meiner Ansicht nach jahrzehntelang das System nicht verändert. Bei der brasilianischen Mannschaft gab es immer drei, vier Top-Spieler und die brauchten den Ball. Also das waren so die Anspielposition. Irgendwann kommen die anderen Mannschaften auch mal dahinter, wie das System ist. Und leider war es jetzt für Brasilien im eigenen Land so, dass viele Mannschaften dahinter kamen und die deutsche Mannschaft hat das ja sehr, sehr gut gemacht. Die hat nämlich zwei, drei der Top-Spieler einfach gedeckt. Die haben den Ball nicht mehr so bekommen. Und man hat es gemerkt, dann im Mittelfeld und in der Abwehr, die wussten nicht mehr ganz genau, wo, wo wollen wir jetzt hinspielen. Unsere Anspielpersonen und Positionen sind weg. Die haben versäumt etwas zu ändern, als denen es noch gut ging. Meiner Ansicht nach, ich bin jetzt kein Fußballfachmann, aber Brasilien braucht ungefähr zwei Fußball-Weltmeisterschaften, um wieder dort zu sein, wo sie mal waren. Es gibt andere Beispiele mit Nokia und mit äh, Apple und so weiter und für mich wie ist das, ich musste vom rechten auf das linke Bein ändern. Ich kam von den 110 Meter Hürden. Da gehen die Strecken geradeaus, da habe ich einfach das rechte Bein genommen und da kannst du keinen Fehler machen, egal was du machst, geradeaus, egal welches Bein. Aber dann gingen die Kurven links herum, weil ich umgestellt habe auf 400 Meter Hürden. Und ähm, du darfst mit dem Bein, das du nachziehst, nicht über der äh, Nebenbahn sein, sonst wirst du disqualifiziert. Ähm, und... Ähm, ich musste meine Technik ein Stück weit ändern, weil ich durch dieses rechte Bein zuerst drüber gehen, in den Linkskurven zu viel Zeit verloren habe. Und musste umstellen auf links, um in die Kurve hineinzuschwingen, den Radius mitzunehmen. Und das für den Alltag übersetzt, wenn du 17 Jahre lang oder 19 Jahre lang mit einer Hand schreibst, dann umzustellen in anderthalb Jahren auf die andere Hand und das noch schneller und noch schöner und noch sicherer. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist ein enormer Paradigmenwechsel. Das ist im Prinzip etwas, was viele Menschen nicht wollen, Veränderung. Wenn doch etwas gut läuft, warum soll ich jetzt etwas ändern? Und wenn wir beim Sport bleiben, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist der Hochsprung. Ihr kennt alle Hochsprung mit dem Rücken über die Latte. Aber vor einigen Jahren, vor einigen Jahrzehnten sprang man mit den Beinen so einen Scherenschritt oder ein Straddle. Ähm, denn damals gab es noch keine Weichbodenmatten. Und äh, es gab vielleicht Stroh oder Sand. Dann ist man mit dem Rücken wahrhaftig nicht über die Latte gesprungen, um mit dem Kopf dann auf den Sand aufzukommen. Aber dann kamen die Weichbodenmatten auf. Und äh, viele blieben immer noch in ihrer alten Kiste drin. Ja, Scherensprung. Und es hat sich ja seit Jahren nichts getan im Hochsprung. Die sind nicht höher gesprungen als, weiß nicht, 2,20 oder zwei. 25, je nachdem, aber 22 war das, glaube ich, damals. Und dann kam einer auf die Idee, mit dem Rücken über die Latte zu springen. Man hat ihn ausgelacht 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Er wurde Olympiasieger damit. Vier Jahre später sprang die Hälfte mit, der Rücken, mit dem Rücken über die Latte. Und die 16-Jährige Ulrike Meifert, eine deutsche, jugendliche, wurde 1972 bei den Olympischen Spielen Olympiasiegerin mit dem Rücken über die Latte, weil sie einfach diese Veränderung mitgegangen ist, diese neue Technik, das ein bisschen ausführlicher erzählt zu deiner Frage. Und mhm. das sehen wir auch täglich im Business. Das Leben ist dynamisch und das Leben ist jetzt noch schneller, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren war. Und das Business ist noch dynamischer. Ich sehe es allein in unserer Branche und ich sehe, Dirk, was du wöchentlich und monatlich auch veränderst, dich wieder neu entdeckst und erfindest, weil der Markt auch gerade ähm, im Verkauf ähm, enorm dynamisch und schnell ist. Und wir können vom Sport enorm viel lernen. Jetzt aktuell sind die Fußball-Europameisterschaften. Ähm, man sieht, wie Teams umgestellt werden, von einem Spiel zum anderen Spiel. Vor 20, 30 Jahren hat man eine Formation durchspielen lassen. <lacht> da hat jeder seine Position gehabt und man wusste, das ist so eine Abwehrmannschaft und das ist eine Angriffmannschaft und das ist eine Mittelfeldmannschaft. Und dann blieb das ein ganzes Turnier. Nicht so jetzt. Und wenn man sieht, wie Joachim Löw immer wieder umstellt, dass mitten in einem Spiel ein Müller von der Linken auf die rechte Seite geht, eine ganz andere Position hat, aber diese ausfüllt mit neuen Aufgaben, mit neuen Gegenspielern, die er auf der linken Seite natürlich nicht hatte. Okay. Und da können wir enorm viel lernen. Und so ist es tagtäglich, wenn wir im Verkauf rausgehen, zu Kunden gehen, nicht jeder Kunde ist der gleiche. Wir müssen mal umstellen, wie Müller, von der linken auf die rechte Seite. Wir haben da keine Gegner, überhaupt nicht, sondern wir haben Kunden, wir haben Klienten, wir möchten denen was Gutes tun. Aber wir brauchen dann immer wieder einen anderen Kanal, um jene Menschen zu aktivieren. Und äh, das finde ich das Spannende, nicht nur im Sport, diese Umstellung, sondern auch in unserem Beruf, den wir haben. Ja,
0: also mega Geschichte. Ähm, Nochmal, überlegt euch als Rechtshänder, ihr müsstet jetzt auf einmal mit Links schreiben und das auch noch besser als vorher. Also ich finde es äh, der Wahnsinn. Übertragen auf den Vertrieb. Zwei Learnings. Erste Learning ist, wenn es gut geht, wenn es gut läuft, dann etwas ändern also nicht, nicht diesen Gedanken never change a running system, never change a winning team, sondern in dem Moment, wo du so erfolgreich bist, guckst du schon, wie kann ich das noch optimieren, wie geht es danach weiter. Ich habe einen Kunden, das ist eine Bank und ähm, diese Bank ist sehr erfolgreich und wächst seit ähm, seit fünf Jahren unglaublich stark in einem bestimmten Marktsegment und jetzt geht der oberste Boss von der Bank, raus aus dem Tagesgeschäft und sie haben eine neue Firma gegründet, um in diesem Markt nochmal etwas zu verändern. Wachstum, 30, 50 Prozent jedes Jahr und trotzdem gehen die raus und verändern was. Wenn es richtig gut läuft, dann musst du umstellen, dann ist der richtige Zeitpunkt. Wenn du Verkäufer bist und es läuft richtig gut bei dir, dann hinterfrage, wie wird das morgen sein, nächste Woche sein, nächsten Monat, nächstes Jahr. Wie wird das in fünf Jahren sein? Erster Gedanke. Wenn es gut geht, dann musst du was ändern. Zweiter Gedanke ist, du kannst nicht sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das wird nicht mehr funktionieren. Auf der Kundenseite passiert unheimlich viel. Es gibt Buying Center. Früher hast du über Beziehungen an einen was verkaufen können. Heute hast du da eine ganze, eine ganze Reihe von Ansprechpartnern. Und jeder will mitreden. Auf einmal gibt es Ausschreibungen, wo es nie Ausschreibungen gab. Auf einmal gibt es Ausschreibungsberater. Du hast gar nicht mehr mit deinem Kunden zu tun, du hast mit Ausschreibungsberatern zu tun. Es gibt Kunden, die ihren Bedarf als Aukt Auktionen im Internet an den günstigsten Anbieter versteigern und und und. Also der Gedanke, der dabei ist, das Schöne am Vertrieb ist, das ist nicht statisch, das verändert sich permanent. Wenn wir uns mitverändern, dann können wir uns die dicken, die dicken Stücke vom, vom Kuchen holen. Also, das ist die Botschaft, die da drin ist. Und ich finde die Story so genial. Du bist der Schnellste auf diesem Planeten und dann sagt einer, und jetzt ändern wir mal alles. Verdammt nochmal. Coole Story. Eine andere coole Story, die ich von dir gehört habe, ist, wie die, die gegnerischen Mannschaften bei den Olympischen Spielen mit euch umgegangen sind, ihr wart Außenseiter als deutsche Mannschaft und ich habe irgendeinen Spruch im Kopf, der heißt, ähm, die Amerikaner oder Jamaikaner haben gesagt, äh, Crowds, wir lassen euch die Dusche noch an.
1: Erzähl die Story mal. Wenn ihr in diesem Jahr die Olympischen Spiele seht, sind jetzt äh, noch ziemlich genau zwei Monate hin, am 5. August beginnen sie und enden dann am 20. August und bei einigen Sportarten ist das so, wie ich es jetzt für die Leichtathletik erzähle. Wenn ihr dann die Athletinnen und Athleten im Stadion seht, dann ist vorher viel, viel mehr abgelaufen. Ihr könnt euch davon, könnt davon ausgehen, dass gerade in der Leichtathletik und ich will jetzt gerade mal bei dieser Sportartendisziplin bleiben, weil ich das auch miterlebt habe über Jahre, laufen wir uns ungefähr anderthalb, zwei Stunden vorher warm. Und da beginnt schon der Wettkampf. Da beginnt der eigentliche Wettkampf. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Mentalcoach der Deutschen leichtathletik olympia -Auswahl. Das Mentale wird äh, in dem Sport mehr und mehr äh, gewinnt das an Gewicht. Und nicht nur im Sport, sondern natürlich auch äh, im Business. Und äh, ein, ein Rennen, ich bleibe jetzt mal bei einem 100-Meter-Rennen, wird 80 vor dem Startschuss in den Köpfen der Athletinnen und Athleten gewonnen. Bei einem 100 Meter Lauf geht es um hundertstel Sekunden, um tausendstel Sekunden teilweise. Ein Zielfoto muss eine Stunde lang manchmal ausgewertet werden, weil man nicht genau weiß, wo wer ist jetzt vorne. Es entscheidet wirklich dies, das Mentale und du kannst innerhalb von einer Viertelstunde vier Jahre lang hartes Training in dem Callroom, zu dem komme ich gleich, zunichte machen. Also wir laufen uns anderthalb, zwei Stunden vorher warm und da beginnt schon auf dem Warmlaufplatz, der genauso groß ist wie der Sportplatz, den wir im Stadion sehen, außer den Tribünen, neben dem Stadion. Und da wird sich schon mal beäugt. Und die Männer, die haben ein ganz anderes Verhalten, als die Damen das Verhalten haben. Bei den Männern ist so ein bisschen so ein Gockelverhalten, ja, was willst du denn, du Würstchen? Ich werde dich heute schon schlagen auf dem, auf dem Platz. Und äh, da musst du schon ein Stück weit gesettelt sein. Und dann kommst du ungefähr eine halbe Stunde vor dem Startschuss in einen Raum unterhalb der Tribüne, in den Katakomben eines Sta des Stadions. Und wer, wer schon mal vielleicht in einem großen Stadion war, äh, weiß, dass unterhalb der Erde, äh, fast noch mal die Hälfte so ist, wie es oben ist. Das sind sehr viele Räume, da geht es manchmal zwei, drei Etagen runter und unten, ganz unten ist dann auch noch die Tiefgarage. Und äh, da sind wir in einem Raum, der heißt Call Room, also übersetzt Aufrufraum. Und dieser Aufrufraum ist äh, vielleicht so groß wie so manches Wohnzimmer. Ja, so 5 auf 5 Meter, 25 ja, oder 4 auf 5 Meter, 20 Quadratmeter. Und da sind... 32 Athletinnen und Athleten, zu unserer Zeit war das so, 32 Athleten, das waren ja Männerendlauf, bleiben wir jetzt mal bei meiner äh, Disziplin, 4x400 Meter, die haben vorher schon gedampft, die haben geschwitzt, zwei Stunden lang. Ähm, da gab es keine große Ventilation und äh, kein Fenster, das du aufmachen kannst, sowieso nicht. Die Luft, die konntest du schneiden. Und äh, dann wird sich beäugt. Und dann weiß jeder, dass nur noch es 20 Minuten sind zu dem Lauf, auf den du dich jahrelang vorbereitet hast. Warum sind wir in diesem Raum? In diesem Raum werden die Nummern nochmal kontrolliert, die Namen kontrolliert. Es wird nochmal abgezählt, ob es auch wirklich vier sind und nicht fünf <lacht> für diese Staffel. Okay. Es wird geschaut, ob du vielleicht irgendwo einen Aufdruck hast einer Firma, der nicht erlaubt ist. Weil wenn du dann im Stadion bist und 1,2 Milliarden Menschen schauen mir zu, sieht jeder diesen Aufdruck. Die Firma, für die du die Werbung gemacht hast, freut sich. Aber das IOC freut sich nicht, weil das nicht erlaubt ist. Also all das wird kontrolliert, es dauert. Und äh, dann ist ein Psycho-War, ein Psychokrieg, den, äh, den ihr überhaupt nicht mitbekommt am Fernseher, weil ihr nur äh, die Pflicht seht, aber nicht die Kür, die vorher ist. Und da waren die Amerikaner, die zu uns gesagt haben, ihr Crowds aus Germany, wir sind ja für die die Krautesser, hoffentlich kommt ihr heute noch ins Ziel, weil alle vier untereinander geschrieben von uns Vieren in der deutschen Staffel, wären wir normalerweise nie unter die schnellsten sieben Staffeln gekommen, von den Bestzeiten. Aber wir haben es irgendwie geschafft reinzukommen in den Endlauf. Und, äh, und die Amerikaner haben noch einen draufgesetzt und die haben gesagt, wir lassen euch noch die Dusche an, wenn wir angekommen sind. Also das sind diese Dinge, die äh, dort stattfinden. Ich war drei Tage vorher im Endlauf über 400 Meter Hürden. Mit dem damaligen Legende über 400 Meter Hürden Edwin Moses und den ganzen Amerikanern. Harald Schmid war auch dabei. Ich war damals 21 Jahre, 1988, ein, ein Jüngling. Und Youngster und hinten quasi noch grün hinter den Ohren. Und Edwin Moses saß mir gegenüber, hatte immer eine Sonnenbrille auf, zog die Sonnenbrille so ein Stück weit runter, guckte über den Rand. Er hat nichts gesagt. Aber seine Augen haben mir gesagt, du Junge, werd du erst mal erwachsen und dann darfst du dich hier mit mir in den Raum setzen. Und zog die Sonnenbrille wieder hoch. Ich wusste genau, was er gemeint hat. Und wenn du dann nicht stabil bleibst, dann hast du eine Herausforderung. Was heißt das jetzt auch für den Verkauf? Es, so wie ich das jetzt übersetze, und du wirst das sicherlich mit deinen Worten auch nochmal ergänzen. Wir wissen manchmal nie, welche Kunden genau vor uns sitzt, welcher Kunde vor uns sitzt. Manchmal kennen wir ein bisschen länger, vielleicht ist es auch ein ganzer neuer, frischer Kunde, neuer Klient, der vor uns sitzt. Manchmal werden Triggerpoints bei uns gedrückt. Das heißt, bestimmte Dinge, die uns vielleicht ein bisschen aus der Bahn bringen könnten, weil wir ein Konzept hatten und er fragt etwas und auf das waren wir nicht gefasst. Anders haben es die Jungs äh, auch äh, nicht anders gemacht, jetzt im Callroom. Die haben geschaut, wo hat der irgendwie so eine Schwachstelle und eine Lücke und die haben sich genau auch ausgeguckt aus unseren Vieren, wer ist jetzt mental der Schwächste und so weiter und auf den reden wir mal ein oder machen irgendetwas. Der Kunde ist ja nicht euer Gegner, das nicht. Ich will es nur anders übersetzen. Wir sollten mental gut vorbereitet sein, bevor wir in ein Gespräch gehen, bevor wir in eine Handlung gehen. Wir sollten das mal durchlaufen haben. Für und wie das. Und vor allem sollten wir uns äh, mentale Anker setzen, wo, wenn wir denken, wow, da könnten wir jetzt ein bisschen unsicher sein, dass wir dort wieder hin zurückkommen. Und äh, deshalb äh, bin ich ganz gespannt auch auf den heutigen Vortrag von dir, lieber Dirk, weil du gibst denen, die mir zuhören auch diese mentalen Anker mit, Techniken mit. Und vor allem, wenn vielleicht der eine Weg ein bisschen stocken sollte, wie man dann ein bisschen auf einen anderen Weg gehen kann, um trotzdem den Rapport noch zu haben zum Klienten und seinem Ziel näher zu kommen. Ja. Mehrere Punkte drin.
0: Vorbereitung. Also, Picasso hat gesagt: Ein Mann, der sich nicht vorbereitet, auf seine Chance nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Das gilt. Vier Jahre Training und dann kommen die Olympischen Spiele und dann musst du liefern. Und da gibt es keine Ausrede. Also Vorbereitung des AMO und das gilt auch für Verkäufer. Ich möchte nicht einem Verkäufer gegenüber sitzen als Kunde, der sich nicht auf dieses Gespräch und auf mich und meinen Bedarf, meine Situation vorbereitet hat. Zweiter Punkt, zwei Stunden vorher beginnen die schon sich warm zu laufen. Zwei Stunden vorher Vorbereitung um dann den eigentlichen Wettkampf zu laufen. Ein Kundenbesuch beginnt nicht mit dem Händeschütteln, ein Kundenbesuch beginnt am Schreibtisch mit der Vorbereitung, mit der Terminvereinbarung, mit dem Ziele setzen für diesen Besuch, mit der Vorbereitung, dass alle Unterlagen da sind und erst dann beginnt im Grunde genommen der Besuch beim Kunden vor Ort. Ich möchte auch nicht darüber sprechen, dass Kunden Gegner sind, das ist der falsche Blickwinkel, aber Ihr werdet als Verkäufer immer wieder in solche Wettkampfsituationen kommen, gerade wenn ihr mit professionellen Einkaufsabteilungen zu tun habt. Ein professioneller Einkäufer, und ich beschäftige mich damit, was Einkäufer in Seminaren lernen, was die in ihren Magazinen lernen, wie man sich gegenüber Profi-Verkäufern zu verhalten hat. Die lernen auch so Sachen wie, Herr It, wir werden sie auslisten, wir werden dann eine Ausschreibung machen, wir haben lange Jahre zusammengearbeitet, aber wenn sie sich nicht bewegen, werden wir andere Lieferanten nehmen. Die machen auch Psychospielchen. Die sagen nicht, wir lassen die Dusche an und mal gucken, ob wir überhaupt ins Ziel kommt. Aber auch Einkäufer machen das, weil es in der Regel bei einem Abschluss um viel, viel, viel Geld geht. Vielleicht eine kleine Anekdote, die ganz aktuell ist. Wir haben einen Kunden. Und dieser Kunde ist für uns sehr, sehr spannend, weil er hat ein großes Volumen. Und er hat drei verschiedene Trainer eingeladen. Und jeder Trainer soll einen Tag machen. Einen Tag machen. Aus meinem Team fährt der Robert dorthin, der war auch jetzt schon da. Und äh, im Vorgespräch, also es ist eine besondere Wettkampfsituation, dreimal ein Seminar ohne inhaltliche Vorgabe. Das heißt, der Trainer kann selber entscheiden, was für die Zielgruppe wohl das Beste ist. So, im Vorfeld hat Robert dann erfahren, wer die beiden anderen Trainer sind. Und einer davon ist ähm, ja, ein, ein ganz persönlicher Marktbegleiter. Und äh, das machen alles angestellte Trainer, die dort sind. Es kommen also nicht die Top-Chefs dorthin. Das haben die gar nicht budgetiert. Das hat der Kunde gar nicht budgetiert. Aber jetzt hat ein anderer, der andere Marktbegleiter hat erfahren, dass ein Trainer aus meinem Team kommt und jetzt hat der Trainer schon gesagt, er bringt seinen Chef mit. Der Chef kommt kostenlos den ganzen Tag mit. So, und das nutzen wir natürlich auch für die psychologische, ich sag mal, Kriegsführung an der Stelle. Weil wir natürlich jetzt hingehen und Brandstiftung machen und sagen, Moment mal, der bringt seinen Chef mit? Ist der denn alleine so schlecht, dass der seinen Chef mitbringen muss? Und was ist denn dann, wenn der Chef später nicht dabei ist? Was wird der Trainer denn dann abliefern? Und der Kräuter wird auf keinen Fall mitkommen. Und wenn er mitkommt, dann ist das deutlich fünfstellig, was sie dafür budgetieren dürfen und so weiter. Also das, was die Jamaikaner, was die Amerikaner dort mit der deutschen Staffel gemacht haben, das gibt es auch heute im Vertrieb. Und da musst du einfach mental fit sein und du musst gucken, welche Spielchen spielt auch dein Kunde oder dein Wettbewerber mit dir. Sehr spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Lass uns mal sprechen über Motivation, aber ich möchte gar nicht über Motivation sprechen, weil ihr musstet damals nicht motiviert werden. Ich gehe davon aus, dass jeder, der bei Olympia startet, motiviert ist. Die nächste Stufe von Motivation ist für mich Willensstärke. Mhm. Was für Tipps hast du für Menschen, die im Verkauf sind, wie sie an ihrer Willensstärke arbeiten können? Also auch hier setze ich voraus, die Leute sind motiviert. Aber wie kannst du das? Fünf Tage, sechs Tage die Woche. Wie kannst du das das ganze Jahr, dass du, dass du oben bist mit deiner
1: Leistungsbereitschaft? Also vor der Motivation sage ich immer, es kommt die Inspiration. Die Inspiration ist die Herzenshaltung, die du hast. Die Willensstärke, also dann die Motivation, dann die Willensstärke ist, habe ich jetzt ähm, eine ganz tolle Studie gelesen, die Volition. Okay, ja, Volition. Also mhm. wir haben die Inspiration, die Motivation und die Volition. Und äh, die Inspiration, was die Urkraft ist, nämlich die Herzenshaltung, weshalb du etwas machst, kommt immer aus einem bestimmten Motiv heraus. Du hast ein Motiv, weshalb du etwas erreichen möchtest, Vision, ein Ziel erreichen möchtest. Wenn ich das jetzt für mich, aus meinen Erfahrungen, gibt es auch gleich jetzt äh, die Parallele zu dem, wie ist das auch im Berufsalltag zu übertragen und äh, da wirst du auch jetzt gleich auch nochmal die, den, den, äh, äh, Übertrag. die, die Übertragung mhm. jetzt auch machen, ja, ähm, und die Motivation, also gerade dieses, dieses Motiv, das du hast, das Motiv, aus dem die Inspiration entsteht, ähm, ist, äh, war bei mir im Sport eine ganz, ganz starke, nämlich ich habe A immer Spaß gehabt am Sport und wollte einfach einer der schnellsten Läufer in der Welt werden. Ein bestimmtes Motiv, in dem ich, durch das ich dann in, ähm, in den Sport mit ins Training gegangen bin. Und es gab noch weitere zwei, drei Motive, die sehr privater Natur sind, die ich jetzt auch hier jetzt nicht öffentlich sagen möchte, aber die unglaublich stark sind, so wie ein Vater eine Mutter kämpfen würde für ihr Kind. Mhm. Und das hat mich die ganze Zeit begleitet, diese innere Haltung, diese Herzenshaltung. Und ähm, ich habe dann auch mal schwierige Phasen gehabt, aber habe mich in diesen schwierigen Phasen immer daran erinnert, was möchte ich, was ist mein Motiv, wo will ich hin. Aus dieser inspirierenden Haltung, dieser Herzenshaltung, entstand dann die motivierende, nämlich zu sagen, ich mache es jetzt, ich gehe jetzt ran, ich setze mir jetzt bestimmte Zwischenziele und aus diesem, ich mache es jetzt, nochmal eine Stufe, nochmal höher, gegangen, nämlich in das Handeln. Das eine ist, ich mache es jetzt, aber dann habe ich noch gar nichts gemacht, aber jetzt kommt die Volition, ich gehe wirklich in das Handeln hinein. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du dich vier Jahre lang vorbereitest auf einen großen Event, natürlich gibt es da Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, aber dein großes Ziel sind die Olympischen Spiele. Dann hast du dich mal verletzt, es ist im Privaten mal was. Bei mir die Freundin hat sich getrennt oder sonst irgendetwas und die Welt, die bricht wieder halb zusammen. Das Studium hat vielleicht nicht so, ist vielleicht nicht so gelaufen. Und die Gefahr ist, dass du dann ein bisschen den Weg verlierst, auf den du gestartet bist. Dass du ein bisschen von diesem Weg abkommst. Und dann war es für mich auch wichtig, von außen mal drauf gucken zu lassen. Ich habe meinen Trainer gehabt. Ich habe Freunde gehabt, die Familie aber ich habe auch noch einen sportlichen Berater gehabt, außerhalb des Trainers. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir auch quasi als Trainer immer mal drauf gucken, bei Unternehmen, bei Menschen, die selbstständig sind und die gerade jetzt äh, hier in, äh, bei diesem Thema Vertrieb auch einiges machen und diesmal von der Vogelperspektive sehen. Wieder das Beispiel vom Fußball. Wir haben eine wunderbare Perspektive, diese Kameraperspektive. Wir wissen ganz genau, wo der Ball jetzt eigentlich hin müsste. Jeder und jeder, der mal auf dem Feld gestanden hat, auch beim Fußball, beim Handball, beim Volleyball, da unten auf dem Feld, sieht wieder alles anders aus. Deshalb gibt es auch die Trainer, die von außen drauf gucken, die dann wieder mal den Spielerinnen und Spieler sagen, mach das mal ein bisschen anders, weil wir haben beobachtet. Das bringt dich erstmal von der Ratio, von dem Bewussten wieder mal ein Stück weit diesem Weg näher, weil du dich damit beschäftigst. Und dann sind auch jene ganz, ganz wichtig, und für dich ist es dann auch wichtig, das wieder zu übersetzen, dann wieder mal hineinzuhorchen, was willst du denn eigentlich? Wo ist dein Motiv? Wo will dein Herz hin? An was hängst du? Wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Wie du es vorhin auch gerade schon gesagt hast. Wie heiß bist du noch darauf? Ist es auch noch das, wo du hin willst? Wenn es nicht mehr so ist, dann korrigiere jetzt etwas, aber dass deine Leidenschaften, dein Erfolgsglaube immer noch da ist. Und äh, dieses Motiv hat sich in all den Jahren bei mir nicht geändert. Das blieb. Ich habe es auch immer wieder überprüft. Und das hat mir dann immer wieder den Antrieb gegeben, für den Willen, auch bei schlechtem Wetter im Wald zu stehen, bei Regen, bei Schnee, bei Wind. Und dann trotzdem noch mein Training zu machen, weil mich jeder Schritt, jeder Schweißtropfen meinem Ziel ein Stück näher gebracht hat. Und ähm, das jetzt zu transferieren in, ähm, ja, in den Verkauf, ja. das ist jetzt ähm, eigentlich etwas, was ich, wo ich dir jetzt mal das Feld ja, lassen würde, sicher. weil ich habe jetzt schon so viele Metaphern gebracht und äh, der Transfer und der Adapter. Den wirst du jetzt auch liefern. Ja.
0: Der, der erste Punkt ist, kenne dein Warum. Ja, also Kläre, was ist der Grund, warum du diesen Beruf machst, warum du im Vertrieb unterwegs bist, warum du selbstständig bist, Unternehmer bist, was auch immer. Aber kläre dein Warum. Und wenn das nicht sauber ist, dann wirst du immer wieder Motivationsprobleme haben. Du wirst immer wieder das Problem haben, dass du Schwierigkeiten hast, in die Gänge zu kommen. Kläre dein Warum. Warum machst du das? Und wenn du, nimm dir dafür Zeit, das ist wirklich die Botschaft, nimm dir die Zeit und frag dich, warum machst du das? Warum machst du diesen Beruf? Mir hilft das immer wieder auch, das rumzudrehen und zu fragen, was bringt das meinen Kunden was bringt das den Menschen, die in meine Veranstaltung kommen, die meine Bücher lesen, mit denen ich Trainings mache, die bei mir in den Seminaren sind? Was haben die davon? Und das ist für mich auch eine, eine Inspirationsquelle. Der zweite Punkt ist, hab klare Ziele. Also das, was Edgar sagt, wo stehst du dann, dann, dann. Hab klare Ziele. Vertrieb läuft immer über Ziele. Und wenn du von den Erfolgreichen was lernen kannst, dann ist es, setz dir klare Ziele, wo du hin willst und zwar nicht nur quantitative Ziele, also wie viel Umsatz, wie viel Geld, wie viel Kunden, wie viel Aufträge, die sind wichtig, ja, daran werden wir später alle gemessen, aber auch qualitative Ziele. Was willst du können? Was willst du kennen? Wozu willst du in der Lage sein, was du jetzt heute noch nicht kannst? Also bleiben wir bei einem Sportler. Ähm, Tiger Woods, Tiger Woods als Golfer hat gesagt: Ich messe meine Erfolge nicht daran, wie viele Siege ich gemacht habe in dem Jahr, sondern inwieweit ich mich weiterentwickelt habe, inwieweit ich besser geworden bin. Das ist ein ganz anderes Mindset. Ihr könnt gucken, wie viel Geld verdient ihr. Ja, das ist eine quantitative Messgröße, aber guckt auch mal auf die qualitative. Habt ihr euch selber weiterentwickelt? Seid ihr noch der gleiche Mensch wie vor einem Jahr? Finde den Fehler. Das darf natürlich nicht sein. Du musst immer wieder gucken, dass du... Heute der bist, der du bist, aber in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr musst du woanders sein. Und das ist die Botschaft, die da drin steckt. So, Edgar, letzten Punkt, letzten Punkt noch, ähm, Rituale. Also im Verkauf, im Vertrieb gibt es gewisse Rituale, jeder hat seine persönlichen, ich habe da eine ganze Menge von, gibt es... Sportlerrituale, die ihr damals hattet, die im Wettkampf, die im Training, die irgendwie ganz, ganz wichtig waren und die
1: die große Mehrheit nicht kennt. Gibt es da irgendwas? Ja, jeder und jeder im Sport hat äh, so ihre, seiner Rituale. Ob das jetzt ein Maskottchen ist, das immer an der gleichen Stelle sitzen und hängen muss, äh, ob das äh, bei dem Warmmachen, bis zum Start ein bestimmtes Ritual ist, das minutiös eingehalten wird, weil dann weiß man, ah, ja, jetzt, jetzt, ja klar, und das ist alles gut. Aber es gibt einen Unterschied äh, zwischen der positiven und der negativen Routine, und da muss man aufpassen. Ähm, es gab vor, das Beispiel nenne ich öfter mal, vor vielen Jahr, vor einigen Jahrzehnten, sagen wir es mal so, ähm, wurden... Ähm, Cutaway-Springer ausgebildet. Ich glaube, dieses Beispiel kennst du noch nicht von mir. Nee, es nee, nee. wurden ja. Cutaway-Springer ausgebildet ähm, ähm, beim Militär. Und zwar sind es jene, die hinter der Feindeslinie abgeworfen werden unterhalb des Radars und dann Fallschirmspringer. Und die springen dann unterhalb des Radars und ähm, die dann ganz spät erst den Fallschirm Aufmachen, weil sie dann sicher sind, sie sind unterhalb des Radars und werden da nicht gesehen und so weiter und so fort. Weshalb heißen die Cutaway away springer Und zwar, die haben zwei Fallschirme gehabt, der Hauptschirm und der Reserveschirm. Und wenn der Hauptschirm aus irgendeinem Grund nicht aufging, haben die eins, ein Messer genommen von ihren zwei und Dreien und haben Cut-Away abgeschnitten, gecuttet, dass der Hauptschirm wegfällt und dass er frei macht für den. Reserve Schirm, der unten drunter ist und der dann gezogen wird. Die haben ihre Übung gemacht, die machen erstmal ihre Übung natürlich auf Weichbodenmatten und so weiter und haben das einmal klar abschneiden und ja, wie das dann auch alles und dann machen die ihre Sprünge dann wirklich vom Flieger aus und im Prinzip passieren bei den ersten 100 Sprüngen ja nicht sehr, sehr viel. Aber nach irgendeiner Zeit, Statistisch gesehen, könnte mal das ein oder andere passieren und es war ganz komisch, dass innerhalb einer bestimmten Zeit einige Fallschirmspringer ja, bei den Übungen tot unten aufgef aufgefunden wurden. Was ganz tragisch war. Man hat dann geschaut, ob es irgendwie an diesem Geschirr lag, irgendetwas. Man hat keine technischen Dinge gefunden, unbedingt. Natürlich ging jetzt auch der eine nicht so auf, der eine Fallschirm oder sonst, aber man hat überlegt, warum haben die nicht ihre Messer genommen oder irgendetwas anderes, bis mal ein Sportpsychologe sich das Ganze angeschaut hat und jetzt sind wir wieder beim Sport und der hat gesagt, aus dem Sport, es gibt auch eine gefährliche Routine, die haben das einmal eingeübt und haben dann nicht mehr weitergeübt, mhm. weil sie wussten, sie können es ja. Mhm. Routine. Und äh, dann äh, haben die das äh, nachgestellt mit Fallschirmspringern und Menschen von der Straße, um einfach mal zu gucken, was ist da, was passiert da im Kopf. Äh, natürlich jetzt nicht nachgestellt vom Flieger, sondern ähm, in einer, sagen wir mal, äh, studio-klinischen Situation, Klinik-Situation, ich glaube, so sagt man das. Ja? Und ähm, die haben dann gesehen, dass man zieht, die einen gezogen, so wie sie immer gezogen haben, und das Ding ging nicht auf. Man hat es einfach so rekonstruiert. Wie könnte das sein? Dann haben die verschiedene Winkel, weil die dachten, sie hätten nicht den richtigen Winkel gehabt, um, das, um zu ziehen, dass dieser Hauptschirm jetzt aufgeht. Die haben immer noch nicht daran gedacht, jetzt das Messer zu ziehen, wie sie es ja mal geübt mhm. haben, weil sie mhm. dachten, das können sie ja. Mhm. Bis sie dann gemerkt haben, Scheiße, nach tausend Sprüngen muss ich jetzt das Messer ziehen. Mhm. Und es war zu spät, weil die Thermik nicht mehr da war. Und der Boden schon sehr nah, sehr tragisch und äh, dann sind sie da übergegangen bestimmte Dinge immer wieder einzuüben, Rituale mhm. immer wieder ein Stück weit zu verfeinern und äh, aus einer negativen Routine, nämlich einmal geübt dann liegen lassen, weil wir wissen ja wie es funktioniert, eine positive zu machen und immer wieder in der Übung zu sein und äh, das war jetzt mal ein sehr plastisches und auch, teilweise auch natürlich auch trauriges Beispiel, ja, weil ähm, da ist wirklich was Schlimmes passiert, aber ich glaube, es macht uns klar, was es heißt, dass wir immer wieder dranbleiben müssen, unsere Fähigkeiten immer wieder ein Stück weit überprüfen. Bestimmte Abläufe, routinemäßige Abläufe, trotzdem immer mal zu schauen, ist es denn wirklich noch up to date? Mal jemanden draufschauen zu lassen, von außen, der sagt, gut, aber du könntest da vielleicht noch das eine oder andere machen, aber immer wieder in der Übung bleiben. Und wir sehen es bei Seminaren. Es kommen Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer, die sind begeistert, die ändern auch was dann in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen. Aber es geht dann nicht weiter bei der Veränderung, weil Du hast, um im Sport zu sprechen, den Start gemacht, die ersten 20, 30 Meter bist du losgelaufen. Aber der Lauf ist 100 Meter lang. Und wenn wir uns mal Usain Bolt ansehen, und äh, ich freue mich, wenn er dann bei den Olympischen Spielen wiederläuft, der ist nicht der Schnellste am Start, der macht alles richtig beim Start, alles. Er ist aber nicht der Schnellste, aber der kommt nach 50 Metern, weil er weiter dran bleibt. Und nicht sagt, jetzt bin ich gut gestartet und jetzt wird das Ding schon von selbst laufen. Und das erklärt zu deiner mhm. Frage mhm. und eine längere Antwort und die mhm. Glaube für jeden auch sehr verständlich ist. Finde ich super. Hinterfragt eure Routinen,
0: hinterfragt eure Abläufe, eure Prozesse immer wieder. Ähm ich hatte vor einiger Zeit ein Akquisegespräch und hatte die Denise dabei, meine Trainerin. Und wir haben eine ganz klare Rollenverteilung, wer macht was im Gespräch. Und ähm, als wir wieder draußen waren, sagte sie zu mir, ah, mein Chef hat ganz vergessen, dass es ja auch die Meinungsfrage gibt, in der Tat. Ich habe argumentiert und ich habe Lösungen vorgestellt und richtig toll. Ich war richtig in meinem Element, aber ich habe nicht einmal gefragt, wo der Kunde gerade ist. Diese, dieser Testabschluss, diese offene Meinungsfrage, dieses, wie interessant ist das für Sie? Wie sehen Sie das? Wie klingt das für Sie? Und deswegen war es gut, dass Denise dabei war, weil sie konnte mir nachher nochmal sagen, konnte: das war jetzt nicht optimal und hier hättest du nochmal gucken sollen und mach das mal. Hinterfragt eure Routinen. Edgar Itz habe ich erlebt äh, letztes Jahr beim Bestseller-Forum der mit Abstand emotionalste Vortrag, ähm, wirklich, wirklich genial, so zum Thema Mindset, zum Thema Einstellung und er erzählt hat auch seine Geschichte, wo er herkommt. Dann habe ich ihn erlebt vor ein paar Wochen in Köln bei den Affili Days, bei der Veranstaltung vom Ralf Schmidt. da warst du auch dabei auf der Bühne. Fand ich auch wieder super und auch da siehst du immer wieder, dass sich ein Redner auch weiterentwickelt, weil immer wieder ein paar neue Elemente drin sind. Und jetzt freue ich mich auf morgen, weil morgen um elf darf ich in einer ganz kleinen Runde äh, das dritte Mal Edgars Vortrag erleben. Übrigens, das macht auch Sinn, den dreimal zu erleben, weil es ist immer wieder ein Erlebnis. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann schaut, wo ist Edgar jetzt bei euch in der Nähe, wo ist er bei irgendeiner Vortragsveranstaltung? Guckt euch das an. Edgar hat ein Hörbuch, das ich auch sehr empfehle. Ähm, magst du ein bisschen sagen, wo ja. kann man das kriegen?
1: Wo findet man mehr Informationen über dich? Also Informationen findet man auf der Website über mich. Und das Hörbuch heißt Ein Interview über Erfolgsglaube, Leidenschaft und Werte im Leben. Das ist ein Interview. Das ähm, wurde geführt von dem Mario Schmidt, ein Moderator in Berlin. Und wir haben gesagt, gar nicht zu viel darauf vorbereiten. Wir wussten, wo wollen wir hin, wo mhm. wollen wir landen. Das ist ja wichtig. Und ich habe gesagt, du Mario, wir setzen uns einfach mal ins Studio und wir halten drauf. Und das Spontane ist immer das, was auch aus dem Herzen kommt. Und ähm, das äh, wird auch zu bestellen sein über äh, die Website. Ist momentan noch nicht drauf, aber wird zu bestellen sein über die Website. Und äh, das kann man bestellen und bin auch äh, äh, unter anderem äh, bei Mit-Gast-Schreiber, äh, 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 also Gastbeiträge in verschiedenen Büchern. Und äh, ich freue mich auch bald, mein eigenes Buch rauszubringen. Dirk hat schon gesagt, Edgar, du musst jetzt auch mal dein eigenes Buch ja, rausbringen. Sicher, klar. Auf alle Fälle. Ich bin dabei und ich freue mich, habe mir auch schon ein Ziel gesetzt und weiß auch schon, wie das aussehen wird in groben Zügen, dieses Buch, da freue ich mich riesig drauf. Also auch ich entwickle mich weiter, ich muss mich weiterentwickeln und äh, es ist so toll äh, auch diese Entwicklung mit Freunden zu machen, die in der gleichen Branche sind, aber die einfach nochmal einen anderen Blick drauf haben und deshalb äh, auch danke für dieses Interview und ich, lieber Dirk und auch danke, dass wir uns schon so lange kennen. Und dass wir noch weitere Jahre gemeinsam durch den Markt laufen und äh, einiges bewegen werden. Super. Edgar, herzlichen Dank für euch. Ähm, wir werden unten in die
0: Notizen respektive in die Show Notes ähm, die entsprechenden Links reinsetzen, sodass ihr die Webseite findet von Edgar und auch ähm, dieses Hörbuch-Interview. Ähm, ich habe eben ein, ein facebook menschen video gemacht. Und dann hat der Edgar gesagt, wie geht das denn? Und das ist Technik und Mensch. Ne? Ich werde nächstes Jahr 50, habe ich gesagt. Edgar, ist keine Ausrede. Ich auch. <lacht> in dem Sinne wünschen wir euch äh, fette Beute. Hoffen, dass ihr viel Spaß hattet. Ähm, wenn ihr es als Podcast gehört habt, dann gebt uns gerne dafür eine 5 sterne bewertung Wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn ihr ha Wünsche habt, wenn ihr andere Interviewgäste gerne hättet, dann schreibt es bitte kurz in die Bewertung rein. Die lese ich alle auch selber und dann werden wir uns danach richten. Und ansonsten, ja, vielen Dank, fette Beute.
1: Alles Gute, ciao.
0: Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die Neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher Dirkräuter.de slash GetAbstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!